0: Hoy episodio 242 del lunes 6 de junio de 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf le hemos pedido a Josefina Smart que volviese a venir a seguir hablando sobre igualdad de género porque nos quedamos, ya lo dijimos eh, el viernes pasado, que uno de los temas que queríamos volver a abordar con Josefina y que a lo mejor se convierte en un episodio recurrente en cada una de nuestras temporadas es de hacer sensibilización con datos, con información y con trasfondo sobre la igualdad de género. Así que le vuelvo a pedir a Josefina que pase por nuestros micrófonos para hablarnos no de cómo se hace una sensibilización, sino sobre los contenidos de la sensibilización para que nos sensibilice a todos. Josefina Smart, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy contenta de estar de vuelta por aquí, que ya no venía hace mucho tiempo y ahora fue una seguidilla ya varios días, pero contenta, feliz, feliz.
0: Que sepas que eres la única invitada que ha venido en programas consecutivos, o sea que debes estar orgullosa, ¿no? Lo siguiente.
1: Gran, gran mérito, así que estoy muy feliz de esto.
0: Bueno, para seguir con un tema muy importante porque nos dejamos yo creo con un, un, una, una sensación agridulce en el episodio del viernes pasado porque nos diste mucho contexto sobre la importancia de sensibilizar... Pero pareció que no rematamos la jugada, ¿no? Que no, no realmente estuvimos compartiendo elementos relacionados con la sensibilización y, y ¿por qué no, aprovechar hoy eh, para, para poder compartir con toda nuestra audiencia aquellos datos relevantes que a 2022 siguen convirtiendo la igualdad de género en un elemento que tenemos, del que tenemos que hablar, del que tenemos que dar visibilidad y del que tenemos que compartir datos que apoyan totalmente al hecho de que esto deba, deba seguir y continuar siendo una materia sobre la cual nos tenemos que preocupar y ocupar.
1: Bueno, vamos a sensibilizar a nuestros oyentes y en algo que me gustaría empezar es en... Poder diferenciar qué es la igualdad formal y la igualdad real. La igualdad formal es la igualdad legal, o sea, es este principio, este derecho fundamental que tenemos. Aquí en España es la ley 3 del 2007 que eh, establece la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Esto es un, está en un papel escrito. ¿Vale? Pero luego tenemos lo que es la igualdad real, es decir, qué es lo que vemos en nuestro día a día, si existe o no esta igualdad. Lo que nos vamos encontrando, que luego lo veremos eh, a continuación también, es que hay desigualdad todavía en varios ámbitos sociales de nuestras vidas. Entonces hay como dos patas fundamentales a la hora de trabajar sobre la, la igualdad de género en nuestra sociedad. Tenemos la ley, es decir, este, estos papeles, esta, esta ley escrita que establece eh, en la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Esto... Pueden ser fácilmente cambiables, es decir, hoy votamos y puede cambiar la ley. Pero los comportamientos, es decir, nuestras conductas, nuestras creencias, nuestros valores, a veces cambian a otro ritmo, quizás y suelen ser ritmos más lentos. Entonces, poder trabajar no solamente desde la ley, pero también trabajar sobre... Nuestras ideas, nuestros valores, nuestras creencias es súper importante porque esto nos ayudará también a tomar conciencia de aquellas creencias que tenemos que aún siguen manteniendo esta desigualdad que existe en la sociedad. Entonces estas son dos formas de ir atacando y poder conseguir esta igualdad entre el hombre y la, y la mujer.
0: Claro, porque en este sentido, aquí lo más importante al final es lo que ves en el día a día. Eh, el, no deja de ser la aplicación de un cambio a través de la legislación un elemento muchas veces necesario, ¿no? En el propio cambio y evolución de la sociedad, pero no podemos pararnos ahí porque eso no necesariamente lleva al, al cambio en el día a día de, de, de las personas. Con lo cual, no hay que perder de vista esta igualdad real. Bueno, danos un poquito más de información sobre... sobre, el, sobre la igualdad y la igualdad que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? En, total, en nuestra sociedad.
1: Total, y algo que, que también es importante es de dónde venimos, ¿no? Es decir, de, de, de dónde partimos. Hemos tenido un recorrido, obviamente han habido ciertos cambios en nuestra historia, y es importante también reconocer y recordar sobre los hitos eh, y, bueno, importantes en la historia de la mujer en España, ¿no? Nos vamos a centrar aquí en, en España. Entonces, eh... Algo como que es un dato muy curioso y que muchas personas no, no saben, no sé si, si Guille tú lo sabes, pero en 1841 la primera mujer asistió a la universidad pero vestida de hombre. Sí, esto es, es algo muy, muy importante, luego fue descubierta y pudo seguir estudiando, pero esto estamos hablando de hace unos 180 años, que es la primera mujer que asiste a la universidad. Entonces, también que parece que es hace, que es hace mucho tiempo, pero si lo ponemos en el contexto, no es hace tanto. Otro dato también muy importante es que en 1933 las mujeres pueden votar por primera vez en los comicios, en los comicios generales. Eh, y esto también no es hace tanto tiempo. Quizás tenemos algún oyente con sus abuelos o, o abuelas que, que fueron una de las primeras mujeres en, en votar. Y algo también muy importante, que esto sí es cada vez más cerquita a, a, a hoy, es eh, sobre la ley marital, no sé si la, la, la conoces,
0: pues la verdad es que la conozco porque me la contaste el otro día, ¿eh? pero, pero no, no tenía muy claro qué es, lo, qué, qué es lo que contenía la ley marital. Luego me lo contaste y la conocía, porque esto afectó, por ejemplo, a mi madre, fíjate, o sea, ella, ella llegó a vivirlo de alguna manera, en, en algún contexto, con lo cual sí que me suena, pero cuéntanos exactamente qué es la ley marital.
1: Exactamente, o sea, lo que la ley eh, marital lo que establecía era que básicamente la mujer tenía que pedir permiso a su marido para hacer cualquier cosa, desde algún trámite en el banco, para salir del país, era como que el hombre tenía derecho sobre la mujer como si fuese una propiedad. Y en 1975, luego de la muerte de Franco, se elimina esta ley. ¿Vale? Esto es hace 47 años, es decir, pueden haber padres o abuelos o abuelas que lo hayan vivido, es decir, no fue hace tanto tiempo. vale
0: Y todo lo que cuentas, fíjate que se puede conectar muy bien con el tema de la igualdad formal y la igualdad real, porque una cosa es que tú dejes que las mujeres puedan votar en unas elecciones democráticas y otra cosa es que cuando la mujer vaya a votar, sea libre de votar. ¿Por qué? Porque le influencia a su marido porque le influencia su familia, porque le dicen a quién tiene que votar. Ojo, o sea, y, y yo creo que eso es un ejemplo clarísimo. O, por ejemplo, la ley, la, la ley marital se puede acabar en el 75, pero si tuviese un contexto en el cual culturalmente el hombre ha jugado el rol de aceptar, aprobar o, digamos, validar algunas de las decisiones que puede tomar una mujer dentro de la familia, por mucho que lo diga la ley vale, y, y aún cumpliendo la propia legislación, la mujer puede ir al banco... Pues después de haberlo preguntado a su marido y haber tenido su aprobación, o sea que una cosa es un cambio que pueda afectar la igualdad formal, como estos ejemplos que estás poniendo que son, que son muy buenos, y luego la igualdad real que la vamos a ver pues, pues un tiempo después probablemente.
1: Totalmente. Y más allá de, de estos hitos históricos en, de la mujer, también es importante ver, bueno, cómo estamos ahora ¿sí? estos datos son súper importantes conocer nuestra historia para, para ir viendo nuestro progreso, pero también es eh, importante sensibilizar y entender, bueno, cómo estamos hoy ¿no? y eh, aquí eh, Guilla hablaré de, de, de datos eh, tomados de diferentes fuentes, tanto, por ejemplo hay un estudio realizado entre Ixa y EADA, que es súper interesante también de, de la INE vale del Instituto Nacional de Estadística y de Euro ¿Vale? Que estos son todos datos que se pueden consultar online, ¿vale? Que son súper, eh, son fáciles de, de acceder, ¿vale? Y uno de los conceptos y uno de los datos muy, muy importantes a hablar es analizar y entender la brecha de género a través de la tasa de empleabilidad entre hombres y mujeres, ¿Vale? Entonces, veremos, por un lado, a nivel de la, lo que es la Unión Europea, eh, encontramos que eh, en cuanto a lo que es el, el porcentaje de mujeres trabajando es de un 66.2%, mientras que del hombre estamos hablando de 77.2. ¿vale? Aquí podemos ver una diferencia de 11 puntos en, en temas de porcentaje. Si analizamos eh, los países con mayor diferencia, ¿no? esta brecha eh, de género en temas de, de la tasa de empleo entre hombres y mujeres, Italia es el país con mayor diferencia. Estamos hablando de una diferencia de casi 20 puntos. Las mujeres un 52,1% y los hombres 71,8%. El país con la menor diferencia ¿no? entre hombres y mujeres en la tasa de empleo es Lituania. ¿Vale? con un 1.7 eh, bueno, puntos en porcentajes ¿vale? es con, con la menor diferencia si vamos más a, a nuestra realidad eh, tenemos españa sí y españa eh, tiene una diferencia muy similar a la unión europea con 12 puntos
0: claro estos datos es importante hablar de datos porque al final podemos tener la percepción que podamos tener en nuestro día a día que es como muy personal que se basa un poco en nuestro contexto que es limitado y es pequeño pero cuando vamos a mirar los datos lo que es evidente es que hay un porcentaje menor de mujeres trabajando de lo que es de hombres con lo cual el, lo, lo que es la presencia de la mujer en el mundo laboral indiscutiblemente, y esto no, no lo podemos debatir porque son datos, es que es, es, es inferior y que además estas diferencias cambian en función de países y vemos países como lo que comentabas Italia, que ya la propia tasa de empleabilidad de, de los hombres está por debajo de la media de Europa ¿De acuerdo? Pero es que la diferencia es prácticamente 20 puntos entre una cosa y la otra, o sea, entre una cosa y la otra, entre mujeres y hombres, o sea, que realmente también encontramos que en función del país las diferencias son, son enormes todavía. ¿eh?
1: Totalmente. Y también tenemos más allá de, de, de la tasa de empleabilidad, tenemos lo que es la diferencia en retribución, ¿sí? Esto que dice Guille, y es algo que también nos encontramos en muchas de las, de las sesiones que hacemos y de las formaciones, que esto no existe. Esto era de antes, ahora ya no más, pero los datos vienen a traernos y traer a la luz eh, cuestiones como reales y también hay una diferencia en temas de retribución, ¿vale? Entonces, si nosotros comparamos temas de a, a nivel tanto de Unión Europea y en España, en la Unión Europea hay una diferencia de 13 puntos en porcentaje, mientras que en España es de 9.4, es decir, España se encuentra por debajo eh, tiene una menor diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a lo que es la retribución comparado con todos los países de la Unión Europea, ¿vale? pero hay países como Luxemburgo, Rumanía o, o hasta mismo Italia en el que no hay tanta diferencia entre lo que gana una mujer y un hombre.
0: Por lo tanto, seguimos viendo que la, la diferencia que estábamos viendo de empleabilidad se además se multiplica de alguna manera por el hecho de que de media y en muchos países no solamente hay menos mujeres trabajando, sino que las mujeres que están trabajando cobran de media menos de lo que cobra cada hombre. Estas diferencias eh, que estamos viendo a nivel retributivo ¿se ven reflejadas en función del nivel jerárquico en el que están las mujeres y los hombres o no? ¿O, o estamos hablando de que lo que está sucediendo es que en general las mujeres no llegan a puestos eh, directivos o a puestos de responsabilidad con mayor retribución?
1: Bueno, son las dos cosas. Al fin y al cabo hay una menor tasa de presencia de mujeres en posiciones directivas eh, y más allá de esta cuota ¿no? de, la, de la presencia en cada categoría profesional, tanto posiciones directivas como mandos intermedios o mismo también como, como técnicos o técnicas, también hay una diferencia y un gap de, de, de retribución en posiciones directivas. O sea, las mujeres no solamente hay menos mujeres en posiciones directivas, sino que de las pocas mujeres que hay, ganan menos.
0: ¿Y todo esto que son datos? O sea, porque está, ya estábamos hablando antes de los hitos de la historia de España, por ejemplo, en términos de, de cambios legislativos con lo que respecta a cambiar la desigualdad o trabajar sobre la igualdad de género. ¿Cuáles son o cuáles pueden ser las razones que, que nos lleven a que esto siga siendo así a día de hoy?
1: Una de las grandes razones que... que... Hacen, obviamente, es una, ¿no? Tenemos que entender que, que esto es uno de los factores, son el tema de los estereotipos que tenemos. Eh, cuando hablamos de, de estereotipo, hablamos un poco de estas ideas preconcebidas que tenemos, que parecen muchas veces como... Que, que, que son inamovibles, ¿no? Como que son eh, estáticas y, y quedarán y nos condicionan nuestra forma de actuar, de ver el mundo, de cómo nos vamos a relacionar con personas, porque son ideas, son como concepciones que ya tenemos en nuestras mentes y nos ayudan a movernos en el mundo, es decir, los estereotipos hay que entender que no están ni bien ni mal, ¿vale? Pero hay que revisarlos. Sí, Porque tenemos diferentes estereotipos, como por ejemplo, no sé, Guille, si te digo la palabra político, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
0: Me vas a poner en un compromiso con esta pregunta y mira, te la voy a responder como un buen político. Yo no sé qué, qué palabra me vendría a la cabeza, pero te voy a decir en general qué palabra vendría a muchísima gente. ¿Has visto? Como buen político. Pues seguramente, no sé, palabras como corrupción ¿no? o como no sé, mentiroso o como mmm, persona de no fiar. No lo sé, esto es lo que mucha gente le vendría a la cabeza.
1: Exactamente, exactamente. Es lo que creo que en todas nuestras sesiones nos dicen lo, nos suelen decir lo mismo y eh, que puede ser verdad, ¿vale? Pero también tenemos otra, otras personas, otras figuras eh, como Nelson Mandela o Jacinda de Nueva Zelanda, ¿vale? Que cuando les mencionamos estos nombres no es... Eh, lo primero que se les ocurre hablar de una persona que sea corrupta. Entonces, tenemos que entender que... Eh los estereotipos nos ayudan a movernos en el mundo, ¿vale? Pero que ciertas palabras o cómo asociamos un adjetivo a una persona o a, no sé, a algún objeto o a alguna carrera profesional, no siempre tiene que ser lo único, ¿no? Hay políticos que no son necesariamente corruptos y esto hay que eh, revisarlo constantemente. ¿Por qué? Porque nos van a determinar muchas veces en nuestra forma de actuar. Si siempre piensas que todos los políticos son corruptos, bueno, esto tendrá sus consecuencias. Y esto también lo que nos ocurre es, no solamente tenemos estereotipos en general en nuestra vida, pero hay estereotipos de género. Es decir, asociamos características o adjetivos eh, a un sexo, ¿vale? Los hombres tienen que ser de una forma y las mujeres tienen que ser de otro. Y esto va a condicionar nuestra, nuestra vida en general, es decir, qué estudiamos, cómo actuamos, en dónde trabajamos, en qué tipo de sectores. Eh, y hasta mismo, no sé, Guillea, y aquellos oyentes que sean padres, por ejemplo, con el tema de los juguetes. ¿Cuántas veces regalamos una muñeca a una niña y el, el coche y, o la moto a un niño?
0: ¿No? No, y lo peor no es eso, lo peor es que muchas veces eh, es la, la propia niña y niño que nos pide el juguete ya masculinizado y feminizado, o sea, la niña nos pide el la muñeca y el niño nos pide el coche, y, y a veces llegamos al error de pensar, hombre, es, que es lo que ellos quieren, ya, pero enciende la televisión. Espérate que llegan anuncios, porque yo ya anuncios no veo porque no, no veo la televisión, ¿no? Pero espérate que llegan anuncios. Y empieza a ver anuncios de juguetes. Y ya verás que están, vamos, focalizados 120% hacia el comprador que es eh, niño o niña. Y los anuncios de coches van con colores masculinizados y, eh, y van hacia los niños con mensajes para niños y los juguetes de los juguetes tradicionalmente de niñas, pues una muñeca, por ejemplo, va a ese target específico y va por ello como muchísima publicidad, y eh, no solamente pasa con los niños y las niñas, sino mucha publicidad de cuál es el comprador habitual, cuál era el comprador habitual del detergente. Pues una mujer. Entonces, ¿qué tenías que ver en un anuncio de venta de detergentes? Pues algo que fuese enfocado hacia las mujeres, lo cual lo que hace es alimentar el hecho de que sea la mujer la que lo compre. Bueno, es un poco ¿no? el, el, el pez que se muerde la cola en este sentido.
1: Totalmente, justo te voy a traer esto de la, las publicidades que hay para productos desde de, de limpieza o herramientas, ¿no? Hasta mismo, no solamente de, de los niños, que esto es súper importante porque, claro, estos estereotipos de género se empiezan a construir desde una muy temprana edad, ¿vale? Y cada vez más, bueno, son difíciles de cambiar, ¿vale? Que se puede, sí, claro, esto no es imposible, pero tenemos tantos... inputs que recibimos de medios de comunicación, de las revistas, en la escuela, claro que... Eh, es, eh, va a venir una niña y va a pedir una muñeca porque lo ve, lo, es, es lo que ve en su día a día. Entonces, eh, esto también son acciones que tienen que hacer desde las compañías, ¿no? Desde las acciones de marketing que los productos de limpieza, tanto para hombres y mujeres, ¿sí? No, hay estudios que muestran, ¿no? Que hasta un 75% de las publicidades de, de productos de, de limpieza el rol protagonista son mujeres y, el, y en el rol de ama de casa, no como profesionales. ¿vale? Entonces, estas son cuestiones que tenemos que ir revisando. Y eh, no solamente por, por temas de que si le compraremos una muñeca a, a nuestro hijo eh, o, o si depende un poco de los regalos o qué productos vamos a consumir, pero porque esto también afecta, nos lleva a tener sectores feminizados y sectores masculinizados. Es decir, tenemos una desproporción en, en el porcentaje de mujeres trabajando en un sector y como que están muy separados, están como segmentados en el mercado. No sé, Guille, si te pregunto un sector que para ti es masculinizado, ¿cuál podría ser? ¿Cuál crees que es?
0: Sector de la construcción, sector de IT, ¿no? Cuando buscas desarrolladores de software te cuesta encontrar mujeres, ¿no? Y okay. por la contra, todos los humanizados, el nuestro, por ejemplo, el sector de los recursos humanos, está muy feminizado. Yo estudié psicología y éramos 10 versus 90 mujeres. O sea que normalmente el que el, el, las carreras más humanistas tienden a tener más mujeres que hombres.
1: Totalmente quedan como que las mujeres eh, por lo general quedan en sectores eh, más precarizados por ejemplo el, to el tema también de la limpieza eh, sectores con quizás peores condiciones y el hombre en, en sectores con mayor crecimiento o desarrollo profesional y esto nos condiciona a, a la hora de elegir qué carrera, ¿no? esto de asociar eh, las mujeres con carreras más de, del cuidado de la atención de las personas y el hombre más de investigación, ingeniería que está cambiando, sí, cada vez tenemos y ahora ha aumentado el porcentaje y tenemos más mujeres estudiando, que esto es súper, súper interesante. Y cada vez vemos más mujeres en carreras de ingeniería, ¿no? Y hombres también en carreras de psicología, que esto también es súper importante. Eh, y poco a poco lo vamos cambiando, ¿vale? Pero todavía nos queda un, un recorrido que nos lleva a qué podemos hacer, ¿no? Porque también, claro, nos enfrentamos a esta realidad, vemos la diferencia que tenemos, no solamente en la, en la presencia de mujeres en posiciones directivas, en temas de retribución, en sectores que están muy divididos, ¿vale? ¿Y, y qué puedo hacer, ¿no? no? Pero aquí no hay que desesperarse porque tenemos muchas, muchas eh, acciones a nuestro alcance que podemos realizar desde nuestro lugar, Claro, esto
0: es muy importante porque hasta ahora la sensación que, que nos podemos llevar de todo lo que nos has explicado es que bien estoy sensibilizado, ahora me, ahora, me, ahora me miraré un poquito más el programa del partido político de turno, ¿no? Porque claro, al final hemos hablado de leyes y de cosas que son como muy con muy grandes, ¿no? Y, eh, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo planteamos la educación o cómo podemos regular la publicidad de, de, de la televisión, de los juguetes, de lo que haga falta, ¿no? De los productos que, estén, que se estén lanzando, pero esto queda, de alguna manera, un poco lejos, siendo cerca el poder de voto que tenemos, que es importante también y no lo quiero ningunear en ningún, en ningún caso, eh, pero claro, en mi día a día, esto, danos un poquito de chichilla, danos un poquito de, de, de ejemplos prácticos que en el día a día nos puedan ayudar a seguir apoyando un cambio real dentro de nuestra sociedad y que nos vaya a ayudar a construir una, una sociedad pues más igualitaria en términos de género.
1: Total. Eh, por un lado, los planes de igualdad, desde a nivel de medidas empresariales, es fundamental. Obviamente una obligación para aquellas empresas de más de 50 empleados, pero eh, a nivel personal también cada uno... Eh, puede hacer algo, ¿sí? Uno de, de los aspectos más, más importantes es el tema de la comunicación inclusiva. En el cómo nos dirigimos eh, a la persona que tenemos delante. Eh, hay manuales de, de, de comunicación inclusiva que ayudan y nos dan ejemplos y nos invitan a tener una comunicación más inclusiva que incluya a todos los géneros y que no excluya, ¿no? Esto de poder crear una sociedad más más igualitaria, de, 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 con un trato justo, ¿no? De, de poder incluir a todas las personas. ¿Es difícil? Claro que sí, porque venimos con muchísimos años y son cuestiones que nos han enseñado desde la escuela con reglas, eh, pero que se puede, ¿sí? Entonces intentar siempre utilizar un lenguaje eh, inclusivo que Guille yo sé que tú eres un, un gran partidario de esto porque lo haces en tu día a día en el podcast. Eh... Lo intento,
0: lo intento. Y, y además invito a toda aquella gente que piense que es complicado, ¿vale? Primero les voy a decir que sí, que es complicado, ¿vale? O sea, yo, yo he hecho un esfuerzo importante para incorporar tanto el masculino como el femenino en mis comunicaciones y a veces me lo dejo, ¿vale? Porque tenemos una tendencia natural a hablar de una manera concreta. Pero cada vez que más lo hago cada vez que más fácil me, se me hace y cada vez de manera más, más natural lo incorporo. Y yo, por ejemplo, en el podcast siempre que hablo intento hablar en, en, en los dos géneros, siempre. Y, y, y muchas veces ya me empieza a salir como natural, como un como un deje de pum, 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 pum. Ya sabes que si dices una cosa en masculino, la dices automáticamente después en femenino o viceversa, en femenino y masculino. Eh, y tampoco cuesta tanto, que tampoco cuesta tanto.
1: Sí, yo creo que una vez que, que entras en ritmo, va saliendo de forma más natural. ¿no? A veces al, al, al inicio quizás no, nos costará un poco más, ¿vale? pero tenemos que hacer este esfuerzo. Al fin y al cabo, esto es una de las acciones que podemos hacer, es aportar nuestro granito de arena. Porque también eh, hay veces que hay personas que dicen, es que esto no va a cambiar nada. Pero sí, hace la diferencia, marca la diferencia, porque al fin y al cabo... Se, se, el, el lenguaje, nuestra forma de comunicarnos siempre se establece en un, dentro de un tiempo y un marco temporal eh, y en los tiempos que estamos ahora la idea es que podamos incluir a todas las personas ¿sí? sin importar el sexo, el género, la orientación sexual es decir, poder incluir a todos y esto es hablar de una sociedad mucho más respetuosa y la última cosa que, que podemos hacer es relacionado con la conciliación y la corresponsabilidad. Aquí esto es un tema súper personal porque va a depender de la dinámica eh, en cada hogar, en cada casa, cada uno como tiene estructurado con su pareja. ¿sí? pero aquí es también puede reflexionar sobre el tiempo dedicado a las diferentes actividades que comprenden en nuestro día a día. Es decir, tenemos horas de sueño, tenemos horas de trabajo que vamos a nuestro trabajo remunerado, pero también tenemos temas de si estudiamos, si hacemos algún voluntariado, eh, tareas de casa, no, tareas domésticas, lavar, ir a hacer la compra, eh, también de cuidados de familia y reflexionar y poder ver si todas las personas de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar, le dedican el mismo tiempo, ¿vale? Y si el dedicarle más tiempo, más horas, implica o tiene como consecuencia de que dejemos de hacer algo. ¿Vale? Entonces, aquí también invitamos a que puedan reflexionar sobre el tiempo dedicado a cada una de estas actividades y ver si esto condiciona nuestro desarrollo personal como así también nuestro desarrollo profesional. ¿Vale? Entonces, invitamos siempre a que se comparta el tiempo en las diferentes actividades entre hombres y mujeres. Sí, porque muchas veces también se ha asociado ¿no? en que las mujeres iban eh, se quedaban más en temas del hogar, del cuidado de los niños ¿no? todo lo que es vinculado al, al trabajo no remunerado ¿vale? que es, quienes son las mujeres que le dedican muchas más horas en, aquí en España entonces poder empezar a reflexionar pero pues esto es una reflexión súper personal porque dependerá del contexto de cada, de cada hogar.
0: Muy bien, Josefina. Pues supongo que habrá muchas más cosas que podamos hacer. No nos queda mucho más tiempo hoy para seguir hablando de ello. Si, si vosotros, los que estáis al otro lado de este podcast, os interesa que tratemos más temas, más ejemplos, más acciones y actividades que podemos hacer como empresa o como personas, nos dejéis en comentarios o nos envíes un mensaje como os pedimos siempre y nos pondremos en marcha con, con Josefina para haceros un nuevo capítulo monográfico eh, bueno, específico sobre acciones para trabajar sobre la igualdad en el día a día. Josefina Smart, Muchísimas gracias por venir hoy otra vez a nuestro programa.
1: Muchas gracias, Guille. Nos vemos la próxima.
0: Y ya sabes, no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar solo Y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom contáctanos o a través de las redes sociales también en Facebook en Instagram en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web globalgemancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día